0: Come on, meine Damen und Herren. Der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Anvista.
1: Und Andreas Lipko von der Comdirect Bank. Rekorde, Rekorde,
0: Rekorde. Egal wo man hinguckt, ne, alles scheint wieder Richtung Allzeithoch zu laufen. Der DAX konnte sich jetzt heute auch nicht mehr beherrschen und ist auf ein neues Allzeithoch gestiegen. 15.400 ich glaube 31, da liegt's. Man könnte eigentlich meinen, die Pandemie sei beendet, oder?
1: Ja, kann man zumindest davon ausgehen, wenn man sich ansieht, dass wir heute neue Rekorde tatsächlich im DAX gemacht haben und die US-Börsen ja schon seit einigen Tagen hier von einem neuen Gipfel zum nächsten Stürmen, denke ich, könnte man zumindest annehmen, dass sie vorbei ist. Aber ich glaube, hier sind es doch dann eben eher so die anderen Aspekte, wie zum Beispiel, dass der Renditeanstieg nicht mehr so stark vollzogen wird wie in den letzten Wochen, dass man eben hier auch gut, äh, gute Unternehmensnachrichten von der Berichtssaison in den USA sieht und bekommt und natürlich, dass auch gute Unternehmens- bzw. Konjunkturzahlen, zum Beispiel auch China, zu sehen und zu hören sind. Und die sorgen natürlich auch dafür, dass viele Marktteilnehmer davon ausgehen, dass wir jetzt eventuell eine robustere Konjunkturerholung sehen, die auf wesentlich festeren Beinen steht als noch vor einem halben Jahr. Also von daher, Pandemie scheint zumindest von diesen ganzen Themen so ein bisschen nach hinten gedrückt zu werden, aber auch hier, ich fühle mich da nicht ganz wohl. Ich, nach wie vor ist vielleicht auch die beste Stimmung, deswegen steigen ja auch die Börsen, weil wahrscheinlich viele oder die Hälfte der Marktteilnehmer sich nicht ganz wohl fühlen, Aber es ist halt schon sehr, sehr befremdlich, wenn man sich halt ansieht, wie die Situation insgesamt halt aussieht, dass die Börsen so dramatischer, so gut eben auch ansteigen. Das muss man ja so sehen. Und eben auf der anderen Seite nach wie vor eben diese, der Alltag, den wir alle erleben, so stark eingegrenzt ist. Aber na gut, was soll man sagen? Man soll die Feste, wie sie, wie sie fallen. Und von daher denke ich mal, könnte es vielleicht doch zumindest auf dem Niveau jetzt erstmal bleiben, oder was denkst du?
0: Naja, wir haben ja nach Ostern ein neues Allzeithoch erreicht, also sind wir zwei, zwei Wochen quasi ein bisschen quer gelaufen und jetzt haben wir ein neues Allzeithoch, ähm, weil man ja auch mal ja, ein bisschen mitgezogen hat. Ne? Ich glaube, heute war so, ähm, man konnte gar nicht anders, ne? War so ein bisschen die Devise. Eigentlich geht es gar nicht anders, weil. Jetzt waren einfach wirklich auch ähm, zu viele gute Vorgaben, dass man hätte Nein sagen können. Ne? Du hast es schon angesprochen. China Riesenwachstumsstory äh, über 13 oder, oder Wachstum 13 Prozent. Ja, was soll man sagen? In den USA sehr gute Konjunkturdaten. Dow äh, über 34.000. Äh, Nasdaq über 14.000. Ja, da blieb dem DAX ja im Grunde genommen. ist Man muss fast schon sagen. Er ist im Grunde genommen gezwungen worden, ne, heute auf ein neues Allzeithoch äh, zu gehen. Und dann haben wir noch die äh, vorläufigen Zahlen von von Daimler und von heidelberg Zement, die auch beide <lacht> über den Erwartungen waren. Dann haben wir in den hinteren Reihen noch Prognoseerhöhungen. Ähm, ja, man muss einfach sagen, da äh, gab es auch für den DAX kein Zurück mehr auf dem Niveau mit den Nachrichten, dass er dann da oben rausgeht. Schlechtes Gewissen, ja, aber ich glaube, man muss es langsam ablegen wenn ich mir auch die Nasdaq oder die Technologiewerte angucke, die wir vor drei, ja, zwei bis drei Wochen oder seitdem es losging, okay, sagen wir mal, das ist doch ein bisschen länger Mitte Januar verteufelt haben und gefragt haben, ob sich alles umgeschichtet oder ob alles umgeschichtet wird, ist ja nicht passiert. Und wenn man jetzt sieht, die Nasdaq geht da oben raus, die ganzen Werte gehen wieder oben raus und äh, erholen sich alle wieder. Von daher, ich glaube fast, wir müssen irgendwie Corona jetzt äh, ausblenden oder Corona als Bonus oben draufrechnen und uns an höhere KGVs oder so gewöhnen. Es ist für mich auch äh, von den alten Mustern, die man kennt, wo man so gewöhnt ist, äh, nicht nachvollziehbar. Aber wenn man sich die ganzen Nachrichten anguckt, alles zieht an. Da muss man sagen, ja, die Fantasie, dass es sich weiter erholt, ist da. Und äh, dann gibt es jetzt wohl auch kein Zurück mehr. Ne? Da muss man einfach kaufen. <lacht> Und von daher, ja, ich fühle mich auch nicht ganz wohl, aber wie du schon gesagt hast, man muss die Party feiern, wenn sie im vollen Gange ist und jetzt ist sie da und wir haben es schon ein bisschen angesprochen, die Berichtssaison ist gestartet, wenn ich mir die Banken angucke, wenn ich mir die ersten Zahlen von den DAX-Konzernen, SAP, Daimler, Heidelberg, Zement angucke, dann muss man sagen, die Berichtssaison ist eigentlich ja, viel, viel besser gestartet, als mancher erwartet hätte,
1: oder? Genau, wenn wir bei dem Bild der Party bleiben wollen, haben sozusagen die US-Banken den harten Stoff mitgebracht, der halt richtig dafür sorgt, dass die Stimmung auf der Party außer Rand- und Bandgerät und du hast recht, die Technologiewerte und vor allen Dingen SAP konnten hier ganz gut nachlegen, eben auch eine Daimler heute, die ja dann auch nochmal dahingehend zumindest erstmal dafür Sorge getragen hat, dass eben hier die Markterwartungen übertroffen worden sind und das ist halt wichtig, wir haben ja auch schon in den vorigen Post Podcasts immer wieder darauf hingewiesen, es spielt gar nicht mal unbedingt so eine Rolle, wie die Zahlen hier reinkommen, sondern dass die Erwartungen, die die Marktteilnehmer an den Zahlen denn tatsächlich haben, überboten werden und dass der Ausblick entsprechend eben doch ausfällt. Und das ist sozusagen der Treibstoff, aus dem momentan die Kursrallye oder eben die Kursraketen ja auch dann oder profitieren, beziehungsweise gezündet werden. Und das sehen wir. Wir haben die Banken gesehen. Heute kam auch Stanley auch nochmal rein, konnte natürlich auch eben durch den starken Fokus aufs Investment Investmentbanking hier äh, überzeugen. Wir haben United Hearts gesehen, wir hatten Delta Airlines, die Fluggesellschaft gesehen, die zwar natürlich erwartungsgemäß, oder beziehungsweise wie viele befürchtet haben, schlechte Zahlen äh, geliefert haben, aber der Ausblick war eben gar nicht mal so verkehrt, beziehungsweise waren die Zahlen dann doch nicht ganz so schlimm, wie man eben befürchtet hatte. Also man merkt schon, hier sind sehr, sehr viele Feinheiten eben, was die Zahlen angeht. Aber die Marktteilnehmer leben damit gut. Wir sind auch in den USA auf Rekordjagd. Nächste Woche geht es ja weiter Coca-Cola, IBM, Netflix, Johnson Johnson, Freeport, McMoran, Also um nur ein paar zu nennen, da gibt es natürlich noch viel mehr. Aber ich habe die mal genannt, um einfach aufzuzeigen, dass in der kommenden Woche die ganze Bandbreite sozusagen von äh, Technologie bis wirklich äh, hin zu Rohstoffen, Rohstoffunternehmen eben hier ihre Zahlen die Bücher aufmachen werden und da wird es nochmal spannend werden und da kann dann sicherlich auch nochmal die eine oder andere Überraschung für bestimmte Branchen eben auch tatsächlich entstehen. Vielleicht wird Coca-Cola oder vielleicht wird eben Johnson Johnson beziehungsweise äh, Freeport McMorrin, gerade eben aus dem Rohstoffsektor, hier auch nochmal extrem reagieren. Das werden wir sehen. Technologiewerte kommen ja dann erst, also wirklich die großen, die folgen ja erst ein bisschen später, aber zumindest ist auf jeden Fall weiterhin für Spannung gesorgt und der erste Eindruck, um es jetzt kurz zu antworten, ja, er war gut. Oder wie hast was für einen Eindruck hast du? Das war super. Also ja, wie du schon sagtest, wenn wir bei der Party bleiben, ne,
0: dann <lacht> hatte ich sofort das Bild, ähm, dass die US-Banken, die Vorstandsvorsitzenden auf der Party stehen und wenn keiner hinguckt, ähm, schütten die heimlich äh, Wodka in die Waldmeisterbohle. Ne? Das sind genau die, <lacht> die man auf den Highschool-Partys äh, dann mag. Ja, Tatsächlich, wie ich schon gesagt habe, es gibt nichts auszusetzen und dem konnte der, der DAX jetzt auch äh, nicht widerstehen. Und die ganze Zeit jetzt, äh, ich überlege, ich habe vor zwei Wochen oder vor anderthalb noch einen Artikel geschrieben, wo ich... Ähm, die ganzen Kursziele für den SP 500 äh, zusammengefasst habe. Und äh, da waren zum Beispiel die Bank of America, die gesagt hat, äh, wir drücken äh, ein bisschen auf die Bremse. Die City hat gesagt, äh, der SP 500, der geht äh, nicht über 4000 dieses Jahr aus dem Handel. Also waren vier große Banken, die gesagt haben, äh, nee. Die, im besten Fall tritt der S&P 500 äh, in diesem Jahr auf der Stelle. Heute kommt die UBS um die Ecke und erhöht das Kursziel für den S&P 500 von 4.200 auf 4.400. Also man sieht man, ähm, die gehen nochmal 5,5% äh, höher raus aus dem Markt am Ende des Jahres, als man zunächst gedacht hatte. Also die Stimmung ist wieder total gekippt. Also nachdem wir alle ein bisschen gesagt haben, alles zu hoch, alles viel zu hoch bewertet, ähm, ist jetzt wirklich alles wieder im Bereich steigen, steigen, steigen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, dass im Grunde genommen die amerikanischen und die chinesischen Werte richtig hinterherziehen. Bei den Autobauern sehen wir ja immer noch äh, leichten Vorbehalt, wenn es um die chinesischen geht und vor allen Dingen auch äh, wenn man in den Solarbereich guckt, bei den amerikanischen äh, Werten oder auch hier in der SMA Solar oder so, die kommen auch seit Mitte äh, Januar nicht aus dem Quark. Aber wenn sich jetzt die Stimmung komplett aufhält und die auch noch aus dem Quark kommen, dann äh, sind wir, glaube ich, in zwei, drei Wochen auf dem Niveau, was wir schon äh, Mitte Januar hatten und ja, dann Gut, wenn du das Bild weiterspinnen willst, ne, hat heute, als alle weggeguckt haben, Kalenius auch noch, äh, weiß nicht, in Schweden trinken die ja eher, trinken die auch Wodka? Ja, ne? Zwar
1: äh, äh, <lacht> teurer, aber sie äh, trinken dort, ja. Ähm,
0: ja, ist teurer, aber hat auch noch ein Fläschchen reingekippt, SAP hat noch ein Fläschchen reingekippt. Also du kannst die Liste ja aktuell unendlich weiterspinnen, auch wenn du in die hinteren reinguckst. wie heute ähm, Hello Fresh hat man eben äh, die Umsatzprognose von zuvor, äh, ich glaube zuvor war das der obere Ende der Spanne, äh, 25 Prozent diesen Umsatz steigern wollen und jetzt sind wir bei 40 Prozent. Also es zeigt, dieses erste Quartal ist bei den Corona-Gewinnern, die schon immer ausgemacht worden sind, äh, bombastisch gelaufen. Und die, denen es man nicht zugetraut hat, wie zum Beispiel ein bisschen die Autowerte oder so, die kommen hinterher und haben trotzdem auch noch alles getoppt und waren auch viel besser als Vorjahresniveau. Und das ist, glaube ich, was was jetzt so viele nicht auf dem Zettel hatten. Ich meine, Autowerte sind ja vorher schon angesprochen. Sprechen ja gleich auch nochmal äh, über Daimler. Aber insgesamt ja, ist irgendwie die Berichtssaison sehr, sehr gut angelaufen. Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass nicht irgendwer sich irgendwo wieder in die Wolle kriegt und äh, auch schön formuliert von den USA, wir wollen äh, die Lage mit Russland nicht äh, eskalieren lassen, aber wir verhängen neue Sanktionen. Ja, okay. äh, so nach dem Motto. Ja bitte nicht antworten, sonst gibt es noch mehr auf die Mütze, aber m, Streit zwischen USA und Russland, wird der die Märkte so richtig belasten? Ich meine, der keimt ja schon äh, seit, seit, seit weiß ich was.
1: Ja, hier muss man natürlich gucken, wie stark die Eskalationsstufen wenn dann sein würden. Momentan denke ich, also sieht man hier wieder Säbelrasseln. Die USA haben hier äh, zehn Di ähm, Diplomaten von Russland eben aus Washington verwiesen und das war ja sozusagen die Reaktion darauf, dass man eben der äh, Russland vorgeworfen hat, dass man sich hier eben in einigen Angelegen, wo, in Angelegenheiten von den USA eingemischt hat. Biden hat auch nochmal hinterher geschoben, wenn das nicht bleibt, dann würde man hier auch härtere Maßnahmen ergreifen. Klar hört sich das erstmal hart an, aber es ist halt auf der einen Seite ganz klar verhältnismäßig reagieren, äh, wurde hier nochmal betont. Und gleichzeitig hat man auch darauf hingewiesen, dass man natürlich ein Interesse hat, Gipfeltreffen im Sommer in Europa abzuhalten. Und von daher... Äh, sieht man schon, das ist so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsch. Man positioniert sich, ein US-Präsident muss nach außen in der Außenpolitik traditionell stark und hart auftreten. Die Amerikaner verlangen das und sozusagen nutzt man natürlich dann auch Situationen und Gegebenheiten, wie jetzt zuletzt die Hackerangriffe, dass man eben, also vermutlich von russischer Seite, dass man eben hier dann einfach noch mal ein bisschen mit den Muskeln spielen kann, dass man hier ohne eben irgendwelche Flugzeugträger loszuschicken, sozusagen zumindest verbal und auf diplomatischer Ebene einfach so ein bisschen, wie gesagt, mal zeigen kann, wer hier wirklich der, das Sagen hat, wer der Elefant im Raum ist. Und von daher denke ich, so sollte man es einordnen. Natürlich muss man auf solche Gegebenheiten immer wieder auf einen Blick haben beziehungsweise das auf der Agenda behalten, weil wir haben ja gesehen, dass solche Auseinandersetzungen zwischen zwei großen Volkswirtschaften durchaus eben natürlich dann auch heftige Folgen haben kann. Stichwort hier die Handelsstreitigkeiten zwischen China und den USA, jetzt ja mittlerweile fast schon im vierten Jahr und äh, mit Russland sozusagen die Auseinandersetzung. Du hast bereits gesagt, ja auch schon seit etlichen Jahren äh, gab es immer wieder Anlass, eben, um hier gegenseitig so zu, sich sozusagen auf die Füße zu stehen. Also von daher denke ich, sollte man das ja nicht so, oder wird die Suppe hier nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wird, denke ich. Was siehst du denn da drin?
0: Ja, den Botschafter hat man ein habe ich gerade eben gelesen, und hat äh, ihm quasi so eine Liste überreicht mit den Gegenmaßnahmen. Russland hat ja gesagt, sie reagieren schnell, ist aber noch nicht bekannt, ähm, was Russland jetzt verhängt hat. Aber anscheinend äh, scheinen sie jetzt reagiert zu haben. Und äh, da muss man jetzt mal äh, warten, um was dabei rauskommt. Was mich äh, so ein bisschen ähm, verwundert hat, äh, ist oder positiv gestimmt hat, ist, dass beiden sich äh, nicht so extrem... Ablehnend direkt äh, vorgeschossen ist bei Nord Stream 2, weil er gesagt hat, das ist ein schwieriges Thema, muss man äh, mit Feingefühl rangehen. Kennt man, ist man ja gar nicht mehr gewohnt aus den USA nach vier Jahren Trump, ne, dass irgendeiner <lacht> irgendwie sagt, ja, da muss man ein bisschen äh, mit äh, Fingerspitzengefühl rangehen, während äh, der gute Donald ja eher direkt äh, mit Tags irgendwo dazwischen gekloppt hat. Ähm, von daher hat mich das so ein bisschen, äh, ja, positiv nicht, aber ein bisschen milder gestimmt, da wie das Thema hochkommt. Im Grunde genommen können sich beide ja, ich weiß nicht, so recht, so es ist jedenfalls nicht so schlimm wie, sagen wir mal so, zwischen China und äh, den USA, wenn es da weiter eskaliert. Ähm, die Beziehungen liegen ja hier schon äh, lange ein bisschen, ja, auf Eis will ich nicht sagen, aber Trump hat ja eher besuch, was versucht, äh, ähm, da ein bisschen Ruhe reinzubringen, aber man muss ein bisschen abwarten. Ich glaube aber, dass es hier jetzt keine dunklen Wolken zumindest für die Märkte zu erwarten sind. Also, ich denke, das wird erstmal zur Kenntnis genommen. Und dann muss man, wie du sagtest, gucken, was sich daraus entwickelt, wie jetzt Russland reagiert. Und erst wenn wir hier eine Eskalationsstufe ein, zwei Etagen höher erreichen, dann könnte es sich vielleicht auswirken. Zurzeit ist Party, <lacht> ist die Berichtssaison Party, womit wir wieder. Waldmeister mit Wodka, muss ich... <lacht> ich probiere es mal. Ähm, muss ich mal gucken. Ähm, feiern wir einfach ein bisschen mit und kommen zu Teil 2, wo wir Ihre Fragen in den Vordergrund stellen. Come on, Teil 2. Das heißt, es geht um die Fragen, die Sie uns per E-Mail geschickt haben oder die Sie auch äh, bei YouTube zum Beispiel direkt unter das Video posten können. Wir fangen an mit Daimler. Zahlen lesen sich gut. Geht es weiter aufwärts mit dem Papier, ist die Frage. Andreas, unser Autoexperte darf zuschlagen.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist eine sehr schöne Frage und ich denke, äh, auch nicht ganz unberechtigt, wir haben ja hier über Daimler-Volkswagen auch natürlich öfters schon gesprochen, Daimler ja sozusagen hat sich ja schon seit einigen Monaten eben auch zu unserem Favoriten hier beim Podcast rausge herausgekristallisiert, rausgemausert eben, weil man hier ganz kleine Strategie vorgelegt hat, weil man eben hier zum Beispiel auch Kosteneinsparungsprogramme gefahren hat, die nämlich jetzt auch wirken, wir haben es bereits im Teil 1 gesagt, in China läuft die Konjunktur wieder und das zeigt sich eben auch im Automotive-Sektor, weil die Chinesen natürlich, wenn da die Konjunktur wieder gut läuft, natürlich, Natürlich auch gerne Oberklassewagen kaufen und die dann natürlich auch gerne von Daimler. Demzufolge auch hier China, der Absatzmarkt dort sozusagen ganz klar. Im Endeffekt die goldene Kuh sozusagen von Daimler. Und hier hat man auch eben richtig ab die Erfahrungen absetzen können. Und was ganz wichtig war, man hat sogar das Vorkrisenniveau, also bevor sozusagen die Coronavirus-Pandemie war, war ja Daimler schon so ein bisschen angeschlagen. Man hat hier schon Umsatz- und Absatzrückgänge gesehen. Die wurden jetzt ausgebügelt. Man hat jetzt 5 Milliarden Euro erst hingeknallt als operativen Gewinn. Und das ist natürlich schon eine richtige Hausnummer. Hier haben Analysten irgendwie sowas um 4 Milliarden erwartet. Also man liegt schon drüber. Und was ganz, ganz wichtig ist, dass man hier auch im Bereich der Margen äh, sehr gute, eben, also bei der Umsatzrenditung hier eben zumal sehr stark eben auch ausbauen konnte. Man liegt jetzt bei 14,3 Prozent, was eben zeigt, dass man die Kosten im Griff hat. Das war nämlich davor in den Vorjahren immer ein Problem gewesen, dass man eben nicht mehr so viel verdient hat. Also insgesamt kann man sagen, ich glaube ja, tatsächlich, es kann noch weitergehen. Daimler hat eben hier, sich jetzt auf einen guten Pfad positioniert. Man hat die Kosten im Griff, man hat eben auch sehr interessante neue E-Mobilitäts-Varianten äh, vorgestellt. Man ist hier gut positioniert, wir haben darüber auch schon mal gesprochen, Bereich der Transporter, im Bereich sozusagen der, der Luxuswagen, der Oberklasse, Mittel, der mittleren Oberklasse oder oberen Mittelklasse. Also man hat hier für sozusagen jedem das rundum und Sorglos-Paket bereit. Von daher glaube ich, dass Daimler tatsächlich hier, weiterhin auch anziehen kann. Natürlich kann immer mal die eine oder andere Konsolidierung im Aktienkurs zu sehen sein, aber perspektivisch denke ich, ist Daimler hier ganz klar wieder zurück in der Champions League. In der Champions League muss ich ihm noch zeigen, ob Coinbase da jemals reinkommen wird unter den Börsen- und Handelsplatzbetreibern, aber auf jeden Fall der Börsenstart jetzt in dieser Woche gewesen. Wie fandst du den? War der gut oder war der eher schlecht? Das ist
0: die Frage, von welcher Perspektive man jetzt ausgeht. ne? Ähm, aber ich muss noch mal kurz auf Daimler zurückkommen und muss die rügen. Ne? Der EQS ist ja vorgestellt worden. Und ich habe gesehen, einige Analysten und so wurden eingeladen, den auch mal Probe zu fahren. Und ich frage mich jetzt, warum wir beide äh, nicht dabei waren. Ne? Also ich hätte den ja auch gerne mal gefahren. Ähm, hm, das äh, ist schon ein großes Stück, was Daimler sich da erlaubt hat, uns nicht damit einzuladen. Kommen wir zurück zu Coinbase. Ob... Äh, Kommt drauf an. Ne? Jetzt, Wenn man überlegt, die Nasdaq hat einen Referenzkurs von 250 Dollar ausgegeben. Wenn man es von daher sieht, dann ist es ähm, ein Erfolg, wenn man jetzt davon ausgeht, wie die Aktie im Zweitmarkt gehandelt wurde, wo man ja schon Kurse von 341 Dollar hatte, dann muss man sagen ist es vielleicht kein Erfolg, weil man dann jetzt drauf guckt, heute ist die Aktie ja mal wieder im Plus ein bisschen, 1,4 Prozent und wir liegen bei 327 Dollar gerade roundabout. Wenn man das jetzt mit den 341 vergleicht, die ja schon im Zweitmarkt erzielt worden sind und das Anfang April, dann muss man sagen, der Börsengang war nicht so der ganz große Erfolg. Also ist immer kann man jetzt von beiden Seiten aussehen. sehen. Ne? Ich glaube, die Nasdaq hat den Referenzkurs äh, mit Absicht so tief gelegt, damit äh, hier nicht so ein totaler Hype entsteht, aber wenn sie den ein bisschen höher gelegt hätten, dann wäre es vielleicht auch besser gewesen. Von daher, ich glaube trotzdem, dass die Aktie weiterhin Potenzial hat. Ist natürlich ein bisschen schade für diejenigen, die jetzt von Anfang an mit dabei waren oder sich äh, über 400 äh, Dollar noch schnell versucht haben, irgendwelche Stücke zu sichern, weil danach ging es ja doch rapide runter. Trotzdem, wenn ich das gemacht hätte, würde ich die Aktie behalten. Ob ich jetzt direkt schon wieder einsteigen würde, ich weiß es nicht genau. Wir haben gestern ja gesehen, äh, am Donnerstag, da kam so ein bisschen der Katie-Wood-Dip nach oben, der wurde aber auch schnell wieder abverkauft, nachdem ja auch klar war, dass Katie-Wood äh, bei Coinbase mit drei ETFs äh, groß eingestiegen ist und auch hier große Positionen aufgebaut hat, aber ich glaube, die Aktie hat durchaus noch Potenzial, aber ich glaube, man muss jetzt auch dieses, zurzeit wird ja viel kritisiert, dass man am Wachstum, dass das ein Einmaleffekt war, wenn dieses... Äh, Marken, glaube ich, ein bisschen weggeht, weil ich glaube, es war kein Einmal-Effekt, sondern äh, Coinbase wird auch weiterhin erstmal sehr gut verdienen, solange der Hype um den Bitcoin anhält. Ähm, dann glaube ich, dass sich das Ganze auch wieder äh, nach oben entwickelt. Gut, ist jetzt von allen Börsenbetreibern, wenn man es jetzt dazu rechnen will, mit so roundabout 100 Milliarden Dollar natürlich auch am höchst bewertet. Aber muss man mal abwarten. Der Hype war ebenfalls, unterm Strich kann man festhalten, der Hype war nicht so groß, wie ich angenommen hätte. Also von daher. Unterm Strich ist es ein ja, mit Abstrichen gelungener Börsengang. So Heidelberg Zement heute auch besser als erwartet. Ist das für dich noch eine Option für die Zukunft, die Aktie?
1: Na gut, wir haben ja gesehen, dass wir gerade bei den ähm, Bauunternehmen eher so eine abwartende Haltung sehen. Das sieht man unter anderem bei Hochtief, das hat man auch bei Heidelberger Zement gesehen oder Heidelberg Zement, dass hier die Investoren zwar irgendwie schon dabei sein wollten, weil ja eben natürlich auch ein DAX-Kandidat, aber so richtige Euphorie ist nie so hoch gekommen. Jetzt hat man eben die äh, Zahlen vorgelegt, der operative Gewinn stieg doch hier recht stark eben auf 223 Millionen an von ehemals oder von zuvor 59 Millionen Euro, also von daher im Vorjahreszeitraum, von daher... Das kann sich das schon mal sehen lassen. Aber man hat eben hier befürchtet, dass so insgesamt die Baukonjunktur global doch so ein bisschen den Zenit erreicht hat und erstes Mal so einen Dämpfer bekommt. Da gab es ja im Vorfeld schon von CIMEC einen australischen Baukonzern, ehemals Layton Holdings, die jetzt Construction Infrastructure Mining und Concessions heißen und deswegen Abkürzung CIMEC. Die haben ja äh, gewarnt, dass eben hier in Australien das Baugeschäft nicht mehr so rund läuft. Und von daher waren da eben vorher auch so ein paar ja, Wie soll man sagen? Einwände eben. Aber jetzt denke ich mal, dürften die zumindest äh, beseitigt sein. Ich denke, dass äh, insgesamt sich die Zahlen durchaus äh, sehen lassen können. Und man hat es ja auch in der Kursreaktion gesehen, die zumindest dafür gesorgt hat, dass die Aktien nach der Zahlenvorlage ja im Plus waren, auch weiterhin im Plus sind. Also von daher denke ich mal, sind die Zahlen gut. Und wer natürlich eher was Defensives sucht, also was äh, jetzt nicht so einen starken. Äh, ein starkes Beta zum Gesamtmarkt hat, also nicht so stark oder überproportional steigt zum DAX, der ist bei, wahrscheinlich bei einer Heidelberger Zement oder Heidelberg Zement gar nicht mal so verkehrt aufgestellt. Gar nicht so verkehrt aufgestellt war man auch bei der SAP, zumindest in den letzten Handelstagen. Hier war ja doch äh, einiges zu vermerken. Die Aktien ja gut reagiert, jetzt mit vorläufigen Zahlen, die sich ja eigentlich ganz gut anhören, weil wir auch hier den Fokus noch mehr auf das Cloud Computing legen. Ist das ein Befreiungsschlag für dich, deiner Meinung nach, für die Aktien? Ja, doch, glaube ich schon so ein bisschen. Also du hättest ja auch schon mal das
0: gesagt, äh, zum Beispiel beim Bergfest, äh, was Mittwoch so immer ist, äh, dass SAP so ein bisschen es äh, geschafft hat, diesen Dreh jetzt vom altbackenen Softwareanbieter hin zu ein bisschen modischer, ein bisschen hipper, ein bisschen trendiger und auch vor allen Dingen sieht man, die Cloud-Geschäfte laufen wieder gut. Dann hat man davon äh, profitiert, dass man Oracle abgelöst hat. Und von daher muss man sagen, alles gut, zuletzt gute Nachrichten, jetzt gute Zahlen. Und ich denke schon, dass der Schreck jetzt verdaut ist, den wir gesehen haben mit den Q3-Zahlen im vergangenen Jahr, wo es dann bis zu 90, Dollar, äh, 90 Euro runterging. Jeder, der da äh, zugeschlagen hat, der kann hat wahrscheinlich jetzt auch schon wieder ein leichtes Grinsen im Gesicht, weil die Aktie sich erholt und auch weiterhin mit guten Nachrichten äh, unterwegs ist. Und wenn das sich so fortsetzt, denke ich, äh, ist die SAP noch... So ähnlich, wie du es für Heidelberg-Zement gesagt hast, gar nicht mehr so extrem riskant wie noch vor ein paar Monaten. Ich glaube, es ist jetzt auch ein solider Wert, in der seinen Weg weiter nach oben machen wird. Zum Schluss kommen wir noch äh, auch zu Zahlen und aber zu TSMC, Taiwan Semiconductor. Und die haben auch gute Zahlen gebracht, einen guten Ausblick die Aktie ist aber auch schon sehr sehr gut gelaufen. Ist für dich ist sie noch weiterhin interessant oder ist sie auch irgendwo im Bereich, wo du sagst, da oben habe ich Schmerzen?
1: Ja, das kann man so sagen. Also da oben habe ich Schmerzen, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, wenn wir schon bei den Bildern im Kopf bleiben, aber Taiwan Simikan sagte, Manufacturing Company ist der nach Intel und Samsung einer oder der drittgrößte Halbleiterhersteller und was ganz interessant ist, hier muss man auch mal genauer reingucken, die haben halt 45% Geschäftanteil eben im Smartphone-Geschäft und das muss man halt auch sehen und ein Drittel knapp im HPC-Bereich, das heißt also, dass hier natürlich der Smartphone-Sektor eine ganz, ganz wesentliche Rolle eben auch für TSMC spielt und TSMC hat ja auch nochmal gewarnt, dass ein globaler Mangel eben an Halbleitern insgesamt in der Branche vorherrscht, insbesondere in der Automobilindustrie, die als sehr, sehr starker und Nachfrage aufgetreten ist. Und dieser Mangel könnte durchaus noch nicht nur in der Automobilindustrie, sondern eben auch in der Unterhaltungselektronik Elektronik bis ins Jahr 2022 äh, hineingehen. Jetzt muss man das Ganze ein bisschen relativieren, weil man halt auch äh, sehen muss, dass natürlich gerade die Halbleiterbranche durch mehreren, Zyklen betroffen das ist, auf der einen Seite den ganz normalen Nachfrage- und Angebotzyklus, der sich eben daraus ergibt, dass zum Beispiel so wie jetzt ein Mangel vorherrscht, der wird aber dann relativ zügig, meist auch eben von den großen Intel, Samsung oder eben auch TSMC bzw. Infineon dadurch bedient, dass man natürlich die Kapazitäten ausweitet und wenn dann dieser Mangel befriedigt wird und die Kapazitäten ausgeweitet sind, da merkt man schon, wie so ein Zyklus entsteht, hat man eben eine Überproduktion und dagegen läuft meist noch, und das ist auch ganz interessant, wenn man sich das Zahlenwerk von Taiwan Semi anguckt, dass natürlich hier auch gerade im Bereich der Innovation und der fortschreitenden Technologie in diesem Bereich hier auch nochmal ein wichtiger, neu überdeckender Zyklus. Das heißt, es werden natürlich immer wieder neue Chip-Technologien eben erforscht, entwickelt und natürlich auch angeboten, auch im Wafer-Bereich. Der Wafer-Umsatz wird hier also auch genau davon definiert. Und da sieht man, das eben gerade in den fortgeschrittenen Technologien, so de definiert das im TSMC hier der Umsatz, äh, mittlerweile 49 Prozent ausmacht. Das heißt, man muss also hier wirklich ganz, ganz weit vorne mit dabei sein, man muss also wirklich immer wieder forschen, entwickeln und hier wirklich neue Produkte, verbesserte Produkte, schnellere Rechnerprozessoren im Endeffekt dann anbieten, damit man eben sozusagen hier weiter einen Schritt halten kann. Also von daher insgesamt denke ich mal, ja, Kopfschmerzen habe ich tatsächlich so ein bisschen mit dem Kursniveau, auf dem wir uns gerade befinden. Ich denke, dass hier auch eine Konsolidierung insgesamt für die ganze Branche durchaus bevorstehen kann weil man eben hier wirklich doch sehr, sehr hart eben auch in den schon seit mehreren Jahren von dieser exorbitant hohen Nachfrage eben profitiert hat, die entsprechenden Kapazitäten wohnen und wären weiterhin ausgeweitet. Und ich befürchte, dass man hier tatsächlich in allzu naher Zeit, in den nächsten zwei Quartalen eventuell tatsächlich einen Ausgleich bzw. die ersten Sättigungserscheinungen sehen könnte. Gesättigt ist vielleicht auch ein gutes Stichwort. Damit sind wir eigentlich schon fertig mit dem zweiten Teil. Ja, wir
0: sind sagt, ne? <lacht> Ja, wir sind durch mit Teil 2 und wir kommen zu Teil 3 und da geht es dann eben auch um die Aktien, die im Fokus stehen, bei der Comdirect und bei OnVista. Teil
1: 3.
0: Wir gucken, was die Anleger bei der Comdirect machen und wir gucken, welche Werte die User auf der Seite von OnVista suchen und Andreas, du hast das Triple A mitgebracht, ne? drei Aktien, die mit A anfangen, jetzt frage ich mich, warst du faul, hast du nur bei euch auf A geguckt oder? <lacht> Wir fangen mal an, die 40 Räuber ohne, oder besser gesagt, Alibaba ohne die 40
1: Räuber. Genau. Nein, ich war nicht zu voll. tatsächlich, Ich fand es halt nur witzig, weil tatsächlich die drei Aktien hier ganz weit vorne eben dabei waren. Alibaba eben als erste jetzt zu nennen, die sind tatsächlich sehr, sehr stark gesucht gewesen seit einigen Tagen. Seit Montag kann man sagen, ist hier wirklich der Startschuss auch nochmal gefallen. Und man sieht halt, dass diese Strafzahlung, die Alibaba eben leisten musste, beziehungsweise jetzt eben aufgebrummt hat, hier Klarheit schafft. Man geht jetzt davon aus, dass damit die Querelen mit der chinesischen Regierung erstmal zumindest na nicht vielleicht ganz vom Tisch sind, aber zumindest an der Tischkante liegen und ist nur noch ein kleinen äh, Klaps von einer Katze oder so braucht, damit die eben drunter fallen. Und das ist sicherlich so eine Art Befreiungsschlag gewesen, den der Markt einfach brauchte. Ja, Alibaba muss eine Rekordstrafe zahlen, die üppig ist, aber damit ist man sozusagen zumindest erstmal einige Vorwürfe aus Richtung chinesischer Regierung los und von daher sind die Aktien dann doch sehr, sehr stark angestiegen in den letzten Tagen. Ich habe zwar das AAA, aber dafür hast du das kleine ABC mitgebracht, habe ich gerade gesehen. Wir fangen hab einfach mal von hinten an und zwar mit dem C, C <lacht> wie
0: Als ich es bei dir gesagt habe, habe ich auf meine A Werte geguckt und habe gedacht, okay, kann er mir auch vorwerfen, das ist ja ABC verkehrt. <lacht> ja. Wir fangen an mit CureVac, da gucken die Leute natürlich drauf, es geht um die Zulassung, wir haben Probleme gesehen bei AstraZeneca, dann haben wir Probleme gesehen bei Johnson Johnson, die mit Thrombosen zusammenhängen und das macht sich natürlich dann auch äh, wieder bemerkbar und von daher äh, gucken viele drauf, die Zahlen, äh, hat jetzt auch die Zahlen fürs Jahr 2020 veröffentlicht. Alles gut und ich glaube, CureVac wird noch einer der großen Gewinner sein, weil man auch, glaube ich, jetzt hier beim Corona-Impfstoff einfach auch sieht, dass äh, mRNA-Technologie, Technologie, glaube ich, die Zukunft ist und sich auch hier schon alleine bei den Impfstoffen, ich möchte die anderen jetzt nicht schlechter machen oder sonst was, die sind mit Sicherheit auch gut, aber ich glaube, dass äh, diese Entwicklung zeigt, dass die neue Technologie äh, sich auch durchsetzen wird. Kommen wir zum AAA und sind bei Airbus.
1: Genau, Airbus äh, sind nachgefragt gewesen, relativ stark sogar. Hat wahrscheinlich drei Gründe. Zum einen natürlich die Einigung mit dem französischen Rüstungskonzern Dassault. Die, ähm, hier haben sich ja Airbus und äh, eben genau der französische Konzern geeinigt. Dann äh, war sicherlich auch die Nachricht dafür verantwortlich, dass eben Airbus jetzt hier an seinen Plänen festhalten will, die Steigerung des Mittelstreckenjets weiter auszubauen. Der A320 wird jetzt sozusagen schrittweise die Produktion angehoben. Man will jetzt also hier von 40 pro, äh, Flugzeugen pro Monat auf 43 eben erhöhen im dritten Quartal und dann eben im letzten auf 45. Also von daher ist mal Anzeichen, dass es zumindest ganz gut läuft und wir haben ja auch bereits schon im ersten Teil darüber gesprochen, jetzt zeigt sich auch schon, dass doch bei den ersten Fluglinien, wie zum Beispiel amerikanischen Delta Airlines, das Fluggeschäft wieder zumindest einen Boden äh, gefunden zu haben scheint und von daher werden natürlich dann auch vielleicht wieder mehr Flugzeuge geordert und damit darauf spekulieren eben äh, einige äh, Investoren und kaufen dem zufolge die Airbus-Aktien. Und jetzt sind wir bei dem ABC natürlich bei B gelandet, B wie Bayer.
0: Ja, gucken natürlich auch alle Leute drauf. Ist ja mal die Frage, wann fliegt da der Deckel weg? Die Zahl, alles war ja auch alles zuletzt nicht mehr so schlecht. Jetzt wartet man ja eigentlich nur noch ähm, auf die Einigung aus den USA, dass man endlich dieses leidige Thema Glyphosat abhaken kann. Die Woche gab es auch ein paar normale, äh, gute Nachrichten, äh, da muss man sich jetzt die Zunge zwar bei äh, brechen, Kompanlisi mit Runerituximab wirksam bei Lymphonen. Ja, das war die Überschrift. Deswegen kommt es auch nicht so oft vor. Aber beim Krebsmittel hier hat man auch äh, Fortschritte gemacht. Eigentlich auch eine gute Nachricht äh, gegen äh, Lymphdrüsenkrebs. Und Aber ist alles noch nicht so richtig eingepreist worden. Wir, wir wissen... Es fehlt diese eine Nachricht, damit Bayer den, wirklich, den Befreiungsschlag auch landen kann. Und solange die ausbleibt, wird auch noch so ein bisschen der Deckel äh, auf der Aktie drauf sein. Egal, wie viele gute Nachrichten man auch äh, liefert. Weil wir hatten die Woche eigentlich ganz gute Nachrichten. Trotzdem hat sich der Kurs eher seitwärts bewegt. Deswegen bleiben wir trotzdem aber an Bord und verlieren nicht die Geduld. Dann... Das letzte A, jetzt sind wir beide beim A angelangt, ne? aber gut, du warst ja schon die ganze Zeit da, Around Town.
1: Genau, damit sind wir, Dann sind wir schon Around Town, um die Town mit A. Und äh, ja, das Unternehmen hat bekannt gegeben, dass man mit CPI Property Group bei, äh, das Unternehmen Global worlds übernehmen möchte. Beide Unternehmen halten schon gut 51 Prozent. Man will jetzt den restlichen Aktionären von Global Worth 7 äh, Euro bieten, im pro Anteilschein sogar in bar was einen Aufschlag von 20 Prozent ausmacht. Und hier geht man eben davon aus, wahrscheinlich, dass eben uh, Big is Beautiful ist. Das heißt, wenn eben die Unternehmen zusammengehen, dass man eben hier eine wesentlich größere Präsenz dann eben in Europa hat. hat ja in den vergangenen Monaten oder Quartalen ja eben auch hier mal Probleme gehabt, weil man eben sehr stark im Büro Bereich, im Büroimmobilienbereich unterwegs ist und dir geht es ja momentan eben aufgrund der ganzen Homeoffice-Aktivitäten nicht wirklich so gut. Äh, von daher darf man hier gespannt sein, ob sozusagen jetzt die Neuausrichtung eben insgesamt und die Größe, die man dann eben hat, tatsächlich für Around Town beziehungsweise dann eben äh, für die Aktionäre das Wohl überhaupt ist, wird sich zeigen. Man bleibt aber im Bü Büroimmobilienmarkt weil Global Worth, nämlich hier in Polen und Rumänien unterwegs ist. Also von daher, man darf gespannt sein, ähm, ja, ich würde sagen, man kann es mal beobachten. Und jetzt sind wir sozusagen von mein AAA zu deinem A gekommen und sind bei auch dem A äh, oder den 1A der Technologiewerte aus den USA, und zwar bei Apple. Ja,
0: bei Roundtown, muss ich mal denken, in Ulm, um Ulm und un um Ulm herum. <lacht> <lacht> ähm, Apple, Siri hat sich verquatscht angeblich und es gibt am 20. Äh, April, also in vier Tagen. Das wäre heute ist Freitag ist, äh, Dienstag, Montag, Dienstag, Montag. Ich habe es gerade <lacht> mit dem Rechnen nicht so. Ich mache den Kalender auf, das ist immer einfacher dabei. Dienstag. Dienstag. Wie immer Dienstag. Äh, Soll es eine neue Präsentation geben von mit neuen Apple-Geräten? Äh, Siri hat sie angeblich ver verquatscht. Ähm, ja. Apple ist zurzeit auch wieder gut unterwegs. Ich glaube, wenn die Zahlen jetzt auch passen und weiteres Wachstum ist, dann äh, könnte es auch weitergehen mit der Aktie aufwärts. Das Einzige, was mich an der Aktie so ein bisschen stört, ist, dass man immer so ein bisschen ja nicht die Katze aus dem Sack lässt. Ich finde, man sollte jetzt wirklich auch klar Stellung beziehen, baut man ein Auto oder baut man kein Auto, weil dieses Hickkack hin und her nervt langsam so ein bisschen. Wer ist der Partner? Und da wird immer was nachgesagt oder sonst was. Ähm, Xiaomi hat es vorgemacht. Die haben einfach klipp und klar gesagt, so, jetzt bauen wir ein Auto. Und ich finde, Apple wäre auch gut beraten, wenn man jetzt irgendwann mal hier Stellung bezieht, wie es in Sachen E-Auto e -Auto aussieht, ob man es tatsächlich plant oder nicht. Die Geheimniskrämerei in dem Falle bei so einem großen Gebiet, die nervt nämlich. Ansonsten finde ich es ganz gut, dass bei Apple nichts vordringt, dass man sich immer freuen kann, welche Produkte vorgestellt werden, bei Handy oder sonstigen Dingen, finde ich es auch ganz gut. Beim Auto finde ich, nee, da muss schon... Klar, Stellung bezogen werden. Ansonsten, ja, gehört die Aktie wie alle anderen äh, Tech-Werte, die, äh, ja, wo schon so ein kleiner Abgesang stattgefunden hat, wieder zu den Werten, die sich ganz gut erholt, wieder zugelegt hat. Aber trotzdem gucken natürlich alle bei uns auch immer gerne. Apple ist natürlich einer der beliebtesten Werte und einer der meistgesuchtesten. Und jetzt suchen wir auch was, nämlich das Weite. Wir sind fertig.
1: Ja. Damit haben wir es gepackt, die Woche, Börsenwoche hinter uns. Mit Rekorden verabschieden wir uns sozusagen auch im DAX und können mal gucken, was in der nächsten Woche so passiert. Wir ja,
0: müssen gucken, ob wir auch mal einen Rekord aufstellen. Wir überlegen uns, was wir auch mal einen Rekord aufstellen können.
1: Ja, bei den Zuhörerzahlen sieht es so aus. Also wachsen wir sozusagen von Monat zu Monat immer in neue Rekordsphären ja, wir
0: rein. sind äh, wie die wir sind die nicht.
1: Ja. Aber wehe, es kommt eine Korrektur.
0: Ich wehe, wehe, wehe. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Dankeschön an alle, die zugehört haben. Nächste Woche gibt es uns natürlich wieder. Und bis dahin wünsche ich eine schöne Zeit mit schönen Kursen. Macht's gut.